0: 하나님 말씀 신약성경 어, 빌립보서 3장입니다. 빌립보서 3장 제가 읽는 성경은 어, 신약성경 321 페이지, 어, 신약성경 321 페이지 빌립보서 3장, 음, 빌립보서 3장 음, 뭐 7절 8절의 네, 내용의 일부가 되겠는데요. 좀 우리가 어, 좀 4절부터 어, 우리 8절까지 한 절씩 교독해서 읽어보도록 하십시다 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 바일만에 할례를 받고, 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브린 중에 히브린이요, 율법으로는 바리새인이요, 열심으로는 교회를 받게 하고, 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 당하십시다. 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그를 얻고 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 우리는 지난주까지 시편 121편을 8번에 걸쳐서 살폈습니다 모두 들어서 알겠습니다만 너무 그 내용이 은혜로운 말씀이고 우리가 이 땅을 살면서 항상 붙들어야 할말씀으로서그 시인처럼 모든 도움이 여호와께로부터 온다는 것을 알고 하나님께로 향하여 도움을 구해야 한다는 것 우리가 살면서요. 그것을 살폈습니다. 저는 여러분들이 그 내용을 그저 듣기 좋은 말씀, 일시적으로 마음의 위안을 얻는 것 정도의 말씀으로 받지 않기를 바랍니다. 시편 121편을 우리가 항상 기억하고 붙들 사실로 말해주고 있기에 그 말씀을 항상 기억하며 살기를 바랍니다. 특히 하나님께서 나를 모든 악으로부터 보호하여 나의 영혼, 나의 생명을 지금부터 영혼까지 지킨다는 결코 잊을 수 없고 또 잊어서도 안될이 사실을 항상 믿고 붙들며 나가기를 원합니다. 아, 특별히 자신의 모든 조건에서 그 사실을 보시고 믿으셔야 합니다. 하나님은 단순히 환경을 해결해주는 차원에서 우리를 지키시는 분 정도가 아닙니다. 뭐 수호신 같은 그런 정도가 아닙니다. 나 자신 나의 존재와 생명을 지키시는 하나님 특별히 영혼으로까지 내 영혼을 이끄시는 최종 구원을 이루시는 분으로서 우리를 지키시는 분이시다라는 것을 잊지 마셔야 합니다. 자 이제 이 시간은 뭐새 시리즈 말씀에 앞서서 좀 별도의 말씀이 되겠습니다. 어떤 사람은 음, 왜또 끝나면 역시 예수, 크리스도에 대해서 어 시작할지 왜또 다른 뭐 별도 말씀이냐 뭐 할지 모르겠습니다 제가 지난 8월에 이 안식 휴가 때 책을 잔뜩 가지고 갔는데 어 처음 들어간 숙소는 이게 책을 볼수 있는 환경이 아니었습니다 거의 그래서 이제 뭐이 제가 어 이제 센터가 완공되고 나서 이제 거기 가서 준공되고 나서 이제 거기 들어가서 이제 어, 어, 좀하려고 했지만은 하여튼 뭐 거기 제가 그 건물 관련이라고 예이 보안 하니라고 어 이런 것들을 하자 보안 같은 거 하고 뭐 이런 거 하니라고 제가 거기에 뭐 집중하지도 못했고 하여튼 그랬습니다. 아, 그런데 그때 제가 거기서 한참 그러고 있을 때 우리 김영수 목사님 왔다가 갔는데 제가 나중에 이 얘기 들은 얘기로는 우리 김영수 목사님이 막뭐 우리 목사님이 휴가하서도 뭐가 휴가도 쉬지도 못하고 막이하테 뭐 거기 때문에 바쁘더라 막 이렇게 말했다고 했대요. 그러니까 어떤 성도가 아 그러면 예수 그리스도에 대해서는 어떻게 된 거야? 이렇게 벌써 그런 얘기 를 했대는데 뭐, 휴가가 시기나 말기나, 이 가서 뭘 못하기나 말기나, 여러분들, 제가 아니, 바로 끝나면 뭐, 예수 그리스도에 대해서 하겠다는 거, 그거 못할까봐 벌써 염려를 했는지 모르겠어요. 음. 아, 이제 계획하고 제가 바랬던, 어, 아, 어떤 좀 더, 더 많은 목상과 연구를 이제 하지 못한 것은 정말 아쉽습니다. 아. 그래서 제가 처음에 그린 큰 그림에서 예수 그리스도에 대한 모든 것을 철저하게 하고자 하는 게제 욕구예요. 뭘 하나 건드려도 대충 건는 만지는 것에 대한 아주 제가 그런 걸 싫어하는 사람이라 그렇게 큰 그림을 가지고 계속 마음에 두고 고민하면서 하는데도 불구하고 그게 참 저한테는 그렇게까지 하지 않아도 된다는 것이 제 편에서 자꾸 또 하나 떠올라요. 그렇게 하려니까 감당해야 될게 너무 많아요. 제가 너무 욕심이 과한 거죠. 저의 열망도 크기도 하겠습니다만 하여튼 제 마음과 열망은 굉장히 큰데 반해서 제가 감출 수 없는 사실이 갈수록 제 역량이 이게. 그, 걸 하기에는 부족해 보여요. 제 몸조건도 거기에 예, 다 따라가지 못하고 있고, 네, 예, 그것을 인정을 자꾸 안 하고 싶어 하는 겁니다. 제가 아직도 이 머릿속에는, 예, 제가 아직도 이게 마음만 먹으면 다할수 있을 것 같다고 하는 생각이 아직도 있어요. 그런데 그렇지 않아요. 제가 이 산을 걸을 때도 제가 젊었을 때 걸을 것처럼 걸을 거란 생각을 하고 걷습니다. 그러고 나서 나중에 굉장히 끙끙합니다. 그러니까 제가 이 관절이나 모든 게안 좋다는 것을 다 잊어버립니다. 조금 어떤 부분을 인정할 것이 있는데 그걸 무리하게 제가 하려고 하는데 아무리 해도 하루를 쓸수 있는 시간 뭐 이런 것들을 제가 일주일에 거의 이렇게 말씀과 이런 것에 여러분들의 교회에서 관련된 것들을 하면서 허락된 시간을 다 써도 제가 영양이 그런 부분에서 그렇게 제가 큰 그림을 그리면서 하고자 했던 정도의 그 풍성한 이것을 하기에는 아 역량이 참안 된다는 것을 수용을 자꾸 안 하려고 하는데 해야 된다는 생각이 자꾸 들어요. 그래서 주께서 허락하신 것 안에서 겸손히 주신 것, 그냥 할수 있는 것 정도를 감당하기를 원합니다. 복되신 예수 그리스도를 이렇게 살피고 전하는 데서 하나님 주신 은혜의 힘입어서 감당하신 데까지 감당하길 원해요. 어쨌든 오늘은 다른 말씀을 살피려고 하는데요. 어, 본문은 이제 우리가 읽었던 이 본문은 아주 제가 디테일하게 강행론도 했던 그리고 몇 차례 이 본문은 자주 제가 살폈던 말씀인데, 오늘 이제, 이제 오늘 이 읽은 말씀을 통해서 이제 우리가 좀 제가 좀 주목해서 다루고자 하는, 살피고자 하는 말씀은 바울이 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 믿게 되었을 때 그에게 생긴 변화 중에 이 정서의 문제입니다. 곧 그가 아, 그동안 자신의 모든 것이라고 할수 있는 것들 바로 자신에게 유익하다고 했던 인생의 배경과 경력 심지어 출신 성분까지도 예수보다 못한 것으로 취급하는 데서 그가 갖고 드러낸 정서 문제입니다. 이것을 우리가 그냥 영웅적으로 생각할 것이 아니라 예수를 만나가지고 그냥 과거 걸다 버렸대 아주막 극적인 변화를 얘기해서 마치 어떤 이런 영담을 말하듯이 이런 것을 얘기할 것이 아니라 이런 것이 나라고 하는 인격에 지금까지 살아온 배경이 있고 마음을 쏟고 사랑하고 좋아했던 것이 있던 나에게 실제로 그렇게 될때내 내면 안에는 어떤 일이 일어나는 것입니다. 분명히 내 인격 안에서 무슨 일이 일어나는 거든요. 근데 그때 그때의 우리의 이 정서 문제예요. 이 부분을 조 한번 생각해 보기를원 해요. 최근에 이 참교추 목사님들과 이 문제를 이제 다루면서 제가 그걸 이 틈에 잠깐 우리 성도들에게도 다루면 좋겠다는 생각이 들어서 제가 오늘 연결해서 살피는 것입니다. 자, 지금 제가 말한 이 문제를 우리식으로 말하면 우리들의 흔한 것으로 말하면. 아, 이전에 내가 그렇게 아, 사랑했던 세상입니다. 예수 믿기 전에는 세상이 전부예요. 음, 세상에서 뭐 이거 재미 보고 이거 이 좋고 뭐 공부를 해도 세상에서 성공하고 뭐든지 하든 공부를 하든 살아가든 돈을 벌든 무엇을 즐기든 예수 믿기 전에 우리의 모든 것은 우리가 사랑했던 사랑 이 세상은 우리가 사랑했던 전부의 대상입니다. 그런데 그런 세상을 별것 아닌 것으로 아니 더 이상 사랑하고 싶어하지 않아하는 이런 정서를 갖게 드러낸다라는 것 오히려 심지어 그렇게 세상 사랑했던 사랑 세상을 사랑하지 않는 이런 정서를 넘어서서 어, 그 대신에 예수 그리스도 오히려 싫어했고 미워했던 예수 그리스도를 더 사랑하게 되고 예수 그리스도가 더 만족이 되는 이런 정서를 갖게 되는 것에 대한 문제를 살펴보자는 것입니다. 여러분 이 본문의 내용을 우리가 읽은 7절과 8절의 그런 내용을 행하는 바울의 정서를 약간 클로즈업해서 한번 보십시오. 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 이렇게 행하는 바울의 내면, 마음, 그의 정서를 한번 생각해 보십시오. 자신에게 유익하다고 할 세상의 모든 것, 그것을 사랑하던 조건에서 동시에 예수를 미워하던 조건에서 사랑하던 것을 싫어하고 싫어하던 예수를 사랑하게 되는 이 정서. 심지어 이전에 사랑하던 세상의 것들을 뒤돌아보고 싶어하지 않는 배설물로, 이게 적나라하게 하면 똥으로 여긴다는 얘기예요. 그렇게 배선물로 여기는 마음과 정서를 한번 생각해 보라는 것입니다. 바울은 본문 7절과 8절에서 해로 여긴다는 말을 두번 사용하는데, 7절에 해로 여긴다라는 말은, 말의 동사의 시제는 이제 부정과거 시제를 써서 과거 시제죠. 예수 그리스도를 믿음으로 단번에 내가 세상에서 유익하다고 하는 것을 다 배설물로 여겼다라는 말이 되는 것입니다. 그런데 이제 8절에 와서는 이 해로 여긴다는 말을 현재 시제를 써서 계속 새로 여긴다 라고 지금 말하는 것입니다. 아, 예수 때문에 그렇다라는 걸 얘기하는데 그러니까 현재도 계속 그런 마음, 그런 정서를 갖고 세상에 유익하던 것들을 싫어한다 이렇게 말하고 있는 것이죠. 아, 대신에 예수 크리스도를 아는 지식이 최고다 라고 할 정도로 예수 크리스도에 대한 새로운 정서 또는 마음을 갖고 드러내는 것을 말하고 있습니다. 자 어떻게 이렇게 되었을까요? 어떻게 이럴 수 있습니까? 어떻게 그렇게도 사랑하고 전부로 알고 추구하며 살았던 것은 배설물로 여길 정도로 사랑이 쉽고 전혀 사랑의 대상이 되지 않은 예수님은 최고다. 예수 그리스도는 최고라고 여기면은 이런 내면의 변화, 맞아요. 그런 정서를 라고 어떻게 가질 수 있느냐라는 거죠. 그것은 바울이 8절에서 말하듯이 예수 그리스도를 아는 지식이 최고이기 때문입니다. 여 고상하다. 가장 고상하다는 것은 최상급을 쓴 겁니다. 그러니까 최고예요. 비교할 수 없는 그것이다라고 지금 말한 겁니다. 그것이 이 세상에 유익하던 것보다 더 중요하고 더 좋고 더 만족이 되고 더 사랑하기 때문이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그럴만한 사실을 예수 그리스도 안에서 본 것이죠. 알게 된 것이죠. 바울은 이 8절의 고백 속에서 결국 예수 그리스도에 대한 믿음, 좀더 세부적으로 말하면 예수 그리스도를 알므로써 갖는 이 정서 또는 사랑이 세상에 대한 욕망이나 사랑보다 더 크다는 것을 말해주고 있습니다. 이것을 더 쉬운 말로 하면 예수 그리스도에 대한 정서 또는 사랑이 세상에 대해서 갖는 감정 또는 사랑보다 더 강하다는 것이죠. 그야말로 세상에 대한 사랑을 이기는 더 강렬한 사랑, 그야말로 새로운 정서를 말해주고 있는 것입니다. 여러분, 이런 새로운 정서를 아십니까? 그리고 가지고 있습니까? 그것은 우리들이 예수, 그리스도를 진실로 알고 믿게 될때 알고 갖게 되는 것입니다. 세상을 사랑하던 것을 이기는 새로운 정서. 특히 그 정서는 그리스도 안에 있는 은혜와 복을 알면 알수록 그리스도 안에서 우리를 사랑하신 하나님의 사랑을 알면 알수록 더욱이 그리스도의 십자가와의 그 부활을 통한 그 무궁한 복을 알면 알수록 더 강렬해지고 풍성해지는 정서야. 여러분은 이 예수 그리스도를 믿음으로 생기는 이 새로운 정서에 대해서 알고 갖고 드러내고 있습니까? 오랫동안 사랑했던 세상이 싫어지는 이 새로운 정서 그리고 또 그것이 다시 우리의 마음을 비집고 들어와도 그것을 이기는 이 새로운 정서를 알고 갖고 있느냐 하는 거예요. 하나님의 사랑을 알고 예수 그리스도를 아는 것보다 귀한 것이 없음을 알므로서 생긴 새로운 정서. 그래서 이 세상에 유익하던 것을 배설물로 여길 정도로 식어버린 세상 사랑 그리고 계속 세상 사랑을 이기는 것을 지금 여러분들이 갖고 경험하십니까? 사도 요한은 요한에서 2장에서 이렇게 말했습니다. 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니라 하죠. 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 사랑 그 안에 있지 않다 하는 것입니다. 지난주 월요일에 우리 참교육 목사님들의 정기 모임에서 있었는데 그 정기 모임에서 함께 읽은. 읽고 적용적으로 이게 질문하면 제가 이제 그런 것들을 목회적인 차원에서 우리 목사들이 같이 생각해볼 것을 하나의 그냥 매체 삼아 도구 삼아서 이제 어떤 그냥 내용을 읽는 겁니다. 막그 내용의 지식은 우리들이 다 알고 있는 지식인데, 그런 것들을 매체 삼아서 같이 목회적으로 고민을 나하는 그리고 질문에 답하는 그런 시간인데 그런 질문들을 답하는 그 썼던 이제 그 책의 내용에서. 19세기 영국의 스커틀랜드의 프리처치죠. 자유교회를 세우셨던, 세우, 세우는데 리더 역할을 했던 두바스 찰머스라는 사람이 요한에서 2장 그 말씀을 가지고 설교한 내용을 이렇게 프론크 목사, 우리가 여러분들이 많이 알죠. 프론크 목사가 이제 활용해서 말한 내용입니다. 프론크 목사는 이 찰머스 목사가 그 구절을 통해서 새로운 감정에 내쫓는 능력이라는 말을 하면서 강조한 것을 자신 또한 주목하여서 반복합니다. 강조하는 거죠. 세상을 사랑하던 사람이 어떻게 하나님을 사랑하는 사람이 되는가? 라고 물을 때 바로 그에게 생긴 이 새로운 정서 때문이라는 거예요. 세상을 사랑하던 사람이 어떻게 하나님을 사랑하는 사람이 되느냐는 거죠. 거기에는 분명히 이 사람에게는 새로운 이 정서가 생기 해서 그것에 나타나는 것이다라는 거죠. 여러분 세상을 사랑한다는 게 뭡니까? 세상을 사랑한다는 것은 세상의 죄악된 행실에 참여하고 세상의 유행을 즐겨하며 따르고 또 세상의 즐거움을 열심히 쫓는 상태로 말할 수 있겠죠. 요한제스 강의에서도 얘기했습니다만 세상의 가치관과 생활 방식을 즐겨하는 것입니다. 그것은 이 세상 모든 사람들이 다 갖고 있는 겁니다. 너무 자연스러워하는 것이죠. 그리고 예수 믿기 전에 우리들도 다 그랬었습니다. 근데 바울은 이제 그랬던 우리들의 과거 모습, 예수민 사람들의 그런 과거 모습의 그런 모습을 좀더 구체적으로 에베소드 2장에서 말하죠. 세상 풍조를 따르고, 공중권세 잡은 자를 따르고, 육체의 욕심을 따라 지내고, 육체와 마음의 원하는 것을 하면서 살았던 모습이다라고. 사도의 원은 그것을 세상을 사랑하는 것으로 요약해서 표현한 것이라고 볼수 있겠죠. 그런데 그랬던 사람이 그렇게 세상을 사랑하고 즐거워하던 사람이 달라지게 된다는 거죠. 사랑하던 세상을 싫어하고 미워하던 하나님 예수 그리스도를 사랑하게 된다는 거죠. 이런 정서의 변화, 물론 이 정서는 행실로 또 삶으로 이어지는 정서입니다만 오늘 좀더 강조하고자 하는 것은 우리의 정서예요. 세상에 대해서는 마음의 사랑이 식고 하나님에 대해서는 사랑이 생기는 것한 사람의 인격 안에서 이런 일이 생기는 것 이런 역사는 물론 성령 하나님께서 역사하심으로써 갖게 되는 것입니다 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 구속의 은혜에 대한 제각 속에서 갖게 되는 거죠 그런데 중요한 것은 내 안에 생긴 새로운 정서 이 새로운 정서가 에치마스 찰머스, 찰머스가 말한 것처럼 이 세상 정서가 세상을 사랑하는 욕구를 내쫓는다는 거예요 예수 믿는 자에게 이 경험이 있다는 거죠 그런 맥락에서 이 찰머스는 그것을 새로운 감정에 내쫓는 능력이다라는 표현을 쓴 것입니다. 여러분 오늘 본문의 내용에 이것과 연결해서 한번 생각해 보십시오. 무엇이든지 내게 유익하던 것을 해로 여겼고 지금도 모든 것을 해로 여긴다고 할때 그렇게 하는 당사자의 마음, 그의 인격 안에서 꿈틀대는 정서를 한번 생각해 보십시오. 그런 일이 나는 원치도 않는데, 내 안에서 알아서 그런 정서가 꿈틀대가지고, 어떤 일을 어? 세상 사랑하던 사랑을 미워하고 갑자기 주님을 사랑하는 이런 일은 생기지 않잖아요. 우리 안에 그런 일이 생긴다는 거 한번 생각해 보시란 말이에요. 응? 분명히 우리들이 안에 어떤 것이 갈등할 수도, 어떤 것에 대해서 갈등할 수도 있고, 씨름할 수는 있습니다만, 자신의 모든 것이라고 할수 있는 유익하던 것. 그 마음을 쏟고 원하는 것 사랑하는 것을 해로 여기는 마음 그런 정서가 저절로 움직이는 것은 아니란 말이에요. 그런 정서가 내 안에 생긴 거 한번 생각 보세요. 움직이는 걸 한번 생각해 보시라고. 요 예수 믿게 될 때뿐만 아니라 그리스도으로 살면서 계속 갖는 이 정서 말이죠. 아, 근데 이게. 정말 이 성령께서 가마감동하심 속에서 갖는 본성을 넘어선 정서이거든요. 그 새로운 정서는 이전에 사랑하던 세상을 밀어냅니다. 내쫓아요. 그런 것이 우리 예수님 사람에게 생긴 놀라운 일이죠. 그러면서 바울은 이 새로운 정서를 가졌고 새로운 정서로 과거에 유익하던 것을 해로 여길 뿐만 아니라 배설물로 여길 정도가 될 뿐만 아니라 현재 예수 그리스도와 경쟁이 될 만한 모든 것도 해로 여기는 이런 인격의 반응이 있는 거죠. 그런 정서의 표현을 하면서 행했던 것이죠. 바울은 이런 새로운 정서의, 그 바울 그 새로운 정서의 근원, 그 동력은 바로 예수 그리스도를 아는 지식이라고 다 말합니다. 자기가 그렇게 이런 새로운 정서를 해로 여기는 이런 정서를 이런 인격 안에서의 반응이 왜 일어나냐? 왜 그렇게 할 수밖에 없냐면 바로 그리스도라는 지식 때문이라고 다말한 거죠. 바로 예수 그리스도를 아는 것 그분과의 관계 속에서 갖는 은혜와 복이 새로운 감정의 근원이다. 그게 새로운 정서의 동력이다. 이렇게 말하고 있는 거죠. 그리스도를 아는 것이 가장 고상하기 때문에 최고이기 때문에 그의 마음과 정서는 더 이상 이전에 사랑했던 것에 또 그리스도와 경쟁이 되는 것에 사랑을 줄수 없는 그런 태도를 보인다는 것입니다. 그것은 자신이 사랑했던 것들과 비교할 수 없는 가치와 더 사랑할 만한 것이 예수 그리스도 안에 있는 것을 보았기 때문이겠죠. 그는 자기와 같은 자를 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도께서 자신을 어떻게 사랑하셨는지를 보았고 이게 지식이 아니고 부인할 수 없는 사실로 알게 되었고 또 자신의 모든 것을 내어주는 그 그리스도의 사랑 그리고 자신의 죄와 그것으로 인한 저주와 형벌을 지시고 죽으시고 부활하신 이 예수 그리스도를 본 거죠. 알게 된 것입니다. 그리고 그 주님은 지금도 자신을 중보하시며 변치 않는 사랑과 은혜를 베풀고 계시는 것을 알게 된 거죠. 그리고 그런 그리스도의 사랑 그리고 그 그리스도 안에서 자신을 향한 하나님의 사랑은 이 사람에게 새로운 감정을 계속 부릴 듯하게 하는 현재 시제로 이 모든 것을 해로 여기게 하는 동력이 된 것이죠. 그래서 계속적으로 뭔가 이렇게 세상을 사랑하고자 하는 욕구를 내어 쫓는 힘이 된 것이죠. 그러므로 바울이 본문에서 자신이 사랑하는 것을 해로이고 그리스도를 아는 것을 최고로 여긴 것은 바울 안에 세상 사랑보다 더한 사랑, 그런 새로운 정서가 생겼고 그 정서로 실제 배설물로 여기는 대로 나아갔다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이런 사실은 예수 믿는 사람이 세상을 사랑하는 것을 이기고 또 그것을 계속 마음에서 내쫓는 것은 그런 내면의 움직임, 그 새로운 정서의 움직임이라는 것이 있다는 것을 우리에게 말해주는 것이죠. 다른 말로 하면 인격적인 반응 속에서 이런 것을 우리가 갖는 거죠. 찰머스는 세상을 사랑하는 것과 하나님 그리스도를 사랑하는 것은 뿌리부터 다른 경험이라고 다 했습니다. 이 둘은 서로 경쟁하며 서로 싫어한다는 거죠. 결국 한 마음 안에 두 사랑이라는 것은 없나요? 두 정서가 함께 있을 수 없다는 거예요. 하나님을 사랑하는 것과 세상을 사랑하는 이두 정서를 한 마음 안에 같이 가질 수 없다는 겁니다. 그래서 사도 요한이 세상을 사랑하면 하나님 아버지의 사랑이 그 안에 없다 이렇게 말한 거죠. 그런 사실에 근거해서 세상을 사랑하던 사람이 그리스도를 사랑한다는 것은 그에게 전혀 없던 새로운 정서가 생겨 그것이 내쫓는 능력이 그것에 대해 쫓는 능력이 나타나고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 세상을 사랑하는 것을 내쫓는 새로운 정서의 능력이죠. 여러분은 이런 새로운 정서의 내쫓는 능력을 자신 안에서 보고 있습니까? 이전에 유익하여서 사랑했던 것들 그런 것들을 해로 여기는 정서 내가 그때. 과거에 좋아했던 세상에 이전에 그냥 무슨 본능적으로 좋아했죠. 너무 자연스럽게 좋아했던 거죠. 그런데 그런 것들을 해로 여기는 정서를 갖고 있냐 말이죠. 그렇게 옛사랑을 내쫓는 정서의 능력을 여러분들은 경험하고 있습니까? 우리 그리스도인에게는 그런 새로운 정서가 있고 그 정서의 힘이 세상 사랑을 내쫓는 데서 나타나는 것이죠. 여러분은 이 새로운 정서의 내쫓는 힘을 자신의 삶 속에서 갖고 경험하는지 보셔야 합니다. 체크해 보셔야 돼요 혹시 그것을 한때 경험, 처음 예수 믿을 때 경험 적으로만 알고 잊은 상태에 있는 사람이 있을지도 모르겠어요. 혹시 그런 사람이 있습니까? 이 새로운 정서는 나를 사랑하신 하나님과 그의 사랑 또 그리스도와 그의 구속의 은혜를 알므로서 갖고 또 알므로서 지속하는 거예요. 그러므로 그 새로운 정서를 이렇게 처음 갖는 데서뿐만 아니라 계속 풍성히 갖기 위해서는 세상보다 더 매력적인 하나님의 은혜와 사랑 또 그리스도의 아름다우심 그리고 그에 다 헤아리지 못할 구속의 은혜의 풍성함을 더 많이 알아야 하고 지속적으로 알아야 됩니다. 오늘 예수님 사람들이 범하는 실수 중에 하나는 기독교에서 듣는 말씀, 자신들이 읽는 성경을 통해서, 이 게시된 말씀을 통해서 알게 된이 모든 하나님의 어떤 우리에 대한 구원의 이야기들을 아, 진짜 휴대폰에서 감각적으로 보고 읽는 이런 지식처럼 취급해요 그러니까 예수 그리스도의 구속의 은혜를 다한다고 생각하는 거예요 몇개 문장으로 설명할 수 있죠 하나님의 어들이 오셨고 십자가에 달려 죽으셨고 그게 나의 죄를 위해서 구속하셨대 거기에 어떤 내막과 그분의 그렇게 하신 분의 존재가 누구인지 그렇게 하시는 그분의 인격 안에서 죽는 우리를 사랑하시고 우리 위해서 행하신 이런 것들 마쿠에 계신 하나님 아버지의 계획과 모든 실행 역사 그리고 그것을 역사의 사건으로 끝내지 않고 지금도 통일하게 그 하나님의 집비함 속에서 구원이 진행되고 그것을 우리에게 적용하시는 이 비밀한 무궁한 내용, 지식을 몇 가지로 설명한다 할지라도 그것의 실체를 생각하면 우리의 전 존재와 삶의 인생이 다 소진해도 헤아리지 못할 그 사실을 자기가 이제 조금 지식적으로 알게 됐는데 그안 것을 다한다고 생각하는 거 아주 건뜬 사람들이 너무 많은 것입니다. 그럼 그 목사는 찰머스의 새로운 정서에 대해 말하면서 이런 말을 했습니다. 하나님께서 우리 안에서 우리의 마음과 생각에 예수 그리스도의 아름다우심을 드러내시기를 기뻐하실 때 구원에 대한 우리의 모든 저항은 끝이 난다. 그래서 우리들의 이 정서상에서 어디서 굴복이 되냐면 오히려 감미로운 뭔가를 얘기해줘서가 아니고, 우리의 마음과 생각에 예수 크리스도의 아름다우심, 하나님의 어떠하심이죠. 이 주께서 우리를 행하신 무엇인가. 이런 복된 사실을 우리에게 이렇게 드러내실 때에, 우리가 그동안에 구원에 대해서 저항하던 것들, 세상을 사랑하면서 이건 싫어했던 이 정서들이 이렇게 밀려나게 된다는 것이죠. 세상이 전부인 줄 아는 사람, 그래서 세상을 사랑하며 즐거워하는 사람, 심지어 그 상태에서 벗어난 예수 그리스도를 사랑하기 시작했음에도 불구하고, 벗어나서 그렇게 했음에도 불구하고, 아직 세상 사랑을 포기하지 못하는 사람에게 가장 강력한 치료약은, 그리고 실제적인 치료약은 썩어 없어질 세상, 결국. 헛되고 헛되다고 할 세상의 것들보다 더 아름답고 복된 사실을 보게 하는 것입니다. 그것이 하나님 예수 그리스도 안에 있는 것을 보게 하는 것이. 그말로 우리를 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도의 아름다움과 그가 행하신 것의 복됨과 무궁함을 또 죄인을 향한 하나님의 무궁한 사랑을 보는 것입니다. 이것을 위해서 우리는 이런 사실 때문에 우리가 계속 복음을 말해야 하는 것입니다. 복음 안에 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 아름다우심을 보게 되거든요. 뭐 아름다우심이라는 게 무슨 우리가 생각하는 양 외적인 그게 아닙니다. 하나님의 아름다우심이라고 할 때는 그의 속성에 무궁함의 실체가 우리가 아름답다라고 하는 것의 극치의 경지를 이렇게 보게 하는 것이죠. 그런 걸 알게 하는 거죠. 나를 압도할 정도로. 여러분, 우리가 아름다운 것에 확 끌리지 않습니까? 아름다움이 내 마음을 확 뺏어가지 않습니까? 압도되지 않습니까? 그 하나님의 속성, 특별히 그 사랑의 무궁한 실체를 볼 때, 그게 하나님의 아름다우심, 그게 그리스도의 아름다우심의 절정이란 말이에요 그런데 우리에게 더 필요한 것은 그 새로운 정서의 능력을 알고 가진 사람들이 그 정서만 갖는 것이 아니라 그 정서를 그대로 드러내는 것이에요. 그 정서의 능력이 나타나는 것이죠. 이런 부분에서 세상 사랑을 내쫓는 능력으로 나타나는 것입니다. 그래서 이런 부분에서 자신이 어떠한지를 한번 질문해 보십시오. 내가 그런 새로운 정서를 알고 세상을 내쫓는 능력으로 이렇게 이어져서 나타나는지. 프랑크 목사가 이와 관련해서 이런 말을 했습니다. 우리는 목사와 교사와 부모로서 주님과, 주님을 섬기는 일에 대해 말할 때 구원의 복음을 매력 있게 만들려고 최선을 다해야 합니다. 무엇보다 중요한 것은 우리 자녀가 우리에게, 우리에게서 주님을 사랑하고 주님의 길로 즐거이 행하는 모습을 볼수 있어야 한다는 것입니다. 그리고 이렇게 덧붙였어요. 질문했습니다. 우리의 삶에서 주님을 사랑하는 모습이 나타납니까? 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 자신을 버리신 그리스도에 대한 이 새로운 감정의 능력이 세상에 대한 옛 감정을 쫓아내었습니까? 여러분이 하나님의 자녀라면 여러분은 이 내쫓는 능력이 무엇인지 안다고 말할 수 있어야 합니다. 저는 오늘날 예수 믿는 사람들이 새로운 감정의 내쫓는 능력을 드러냄으로 구원의 복음을 매력 있게 드러내기보다 오히려 반대의 모습을 보이고 있는 것이 아닌가라는 의문을 갖게 됩니다. 오히려 구원의 복음을 매력이 없게 만들어 가지고 세상 사람들로 하여금 기피하게 만들고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들어요. 심지어 가족들 안에서 또 우리들의 자녀들에게까지 오히려 복음의 매력이 없도 없게 만드는 것은 아닌가. 여러분 이 부분에서 우리들은 어떠합니까? 내 삶의 활동 영역에서 곧 직장이든 가정이든 친구 관계든 특히 내 자녀들이든 그들이 우리가 알고 믿고 있는 복음을 매력 있는 것으로 알고 있습니까? 우리를 통해서 저는. 우리나라 70년대, 80년대만 해도 예수 믿는 사람들을 보면서 그렇게 반응하는 일이 제법 있었다고 봅니다. 저는 경험적으로 그렇게 보면서 살았던 시, 그 시절을 살았던 사람으로서. 그러나 지금은 소위 예수 믿는다고 하는 사람들 때문에 복음이 매력 있는 것이 아니라 오히려 속이는 종교적 얘기로 생각하는 사람들까지 생겨났어요. 너무 슬픈 얘기입니다. 우리들로 인해서 이 세상을 구원하기 위한 하나님의 무한한 사랑과 은혜가 그렇게 취급되어서 관심을 갖지 못하는 현실이 된 것이 너무 슬픕니다. 그런 우리의 모습을 생각할 때 여러분 개개인은 어떨지 몰라도 우리 조국교회의 전체적인 분위기는 처음 사랑을 잃은 것이 분명해요. 그런데 뭐이 같은 사실을 우리는 불특정 다수를 말하면서 넘어가면 은 자기를 자꾸 배제시킨단 말이에요. 근데 그런 우리 자신도 한번 생각해 봐야 돼요. 그런 가운데서 우리 자신은 어떠한지. 코로나가 있기 전부터 있었을 것이지만 코로나로 인해서 우리들도 새로운 정서에 내쫓는 능력이 시들어져서 사람들이 우리를 보고 복음의 매력을 크게 느끼지 못하고 있는 것은 아닌지 생각해 봐야 된다는 거죠. 적극적으로 말해서 과연 사람들이 나를 통해서 복음의 매력을 느끼는지를 생각해 봐야 된다는 것입니다. 어떻습니까? 흔히 우리들도 복음의 매력을 느끼지 못하게 할 정도로 새로운 정서에 내쫓는 능력이 시들어져 있지는 않습니까? 주님께서 계시록 2장에서 말씀하신 걸로 말하면 우리도 처음 사랑을 잃은 상태에 있는 것은 아닐까요? 한번 생각해 보십시오. 세상을 사랑하려는 것을 내쫓는 이 새로운 정서가 지금도 자신 안에서 여전히 꿈틀대고 있는지 아니 그리스도를 아는 지식의 깊이를 더함으로 이전보다 그 새로운 감정에 내쫓는 능력이 더 강렬해졌는지 그렇게 하고 있는지 한번 보십시오. 만일 이전 같지 않다면 주님의 말씀대로 자신에게 생긴 그 새로운 감정에 내쫓는 능력이 어디서부터 문제가 생겼는지를 생각하고 회개하여서 다시 회복해야 할 것입니다. 그냥 그런 상태로 살아갈 것이 아니라 다시 회복하여 갖고 드러내기를 구체적으로 구해야 된다는 것이죠 그렇게 하지 않을 때는 있는 것마저 빼앗기는 것입니다 주님께서 촛대를 옮긴다는 말로도 그런 걸 암시하지 않습니까? 있는 것마저도 빼앗기는 거예요 그러므로 주님의 말씀대로 어디서 떨어졌는지 우리를 생각해 봐야 돼요 그리고 상태가 정상적이지 않을 때는 내가 언제부터 이렇게 됐지? 어디서 뭐가 문제인 거야? 라고 살펴봐야 되는 것입니다. 그래서 그것으로부터 시작해서 회개하여서 다시 처음 행위를 갖고자 해야 하는 거죠. 주님은 처음 사랑을 잃은 에베소 교회에 단순히 처음에 가졌던 정서를 회복하라 라고 이렇게 말씀한 것이 아니에요. 잘 보면 주님은 처음 행위를 가지라. 처음 사랑을 잃어버렸다고 하면서 처음 행위를 가지라고 말씀하셨습니다. 그것은 주님으로 인해서 세상 사랑을 뒤로 했던 그 새로운 정서 곧 사랑으로 행했던 것을 다시 가지라는 거죠. 달리 말하면 새로운 정서의 능력으로 행했던 것을 다시 가지라는 것에 해당한다고 말할 수 있겠죠. 프럼그 목사는 예수 믿는 자들이 처음 사랑이 쉽고 새로운 정서에 내쫓는 능력을 잃는 것과 관련해서 도움이 될 이런 말을 했어요. 자신이 지금 그렇다고 여긴다면 잘 한번 들어보십시오. 주님께서는 처음 우리를 구원하실 때 우리 안에 주님 자신과 주님의 말씀에 대한 사랑을 일으키셔서 세상과 세상의 죄악된 매력에 대한 흥미를 싹 일케 하십니다. 우리는 아삽과 함께 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 내가 사무엘이 없나이다 하고 말합니다. 하지만 이 첫사랑의 때가 얼마 지나지 않아 우리는 우리가 그리스도와 하나 됨으로 죄에 대하여 죽었는데도 우리 안에서 죄가 전혀 죽지 않았음을 발견합니다. 가끔은 우리를 압도할 만한 힘으로 되살아나 주님께서 정말 우리 안에서 착한 일을 시작하셨는지 의심하게 만듭니다. 하지만 이런 결론이 언제나 타당한 것은 아닙니다. 여기서 우리가 배우는 것은 신령한 것에 대한 우리의 새로운 감정이 우리의 술래여정 내내 끊임없이 새로워지고 다시 불붙어야 한다는 사실입니다. 새로운 감정에 이 내쫓는 능력이 처음에만 필요한 것이 아니라 계속 새롭게 되어야 한다는 이 진리는 전하단 에즈워드가 강조한 진리입니다. 에즈워드에 따르면 참된 신앙은 주로 정서의 문제입니다. 참된 신앙에는 느낌과 갈망, 사모함과 즐거움과 기쁨이 따릅니다. 육신에 속한 사람도 이 모든 것을 가지고 있습니다. 물론 다른 점은 이 사람이 세상의 것을 사모하고 갈망하고 기뻐하고 즐거우는 데 있습니다. 그런데 슬프게도 주님의 백성이 하나님을 사랑하는 것보다 믿지 않는 사람이 세상을 사랑하는 것이 더 격렬하고 뜨거워 보인다는 것입니다. 하지만 시편과 다른 성경 구절을 읽다 보면 하나님의 백성이 하나님께 대한 사랑을 아주 강력하게 표현하는 것을 자주 볼수 있습니다. 이를테면 시편 63편에서 다윗은 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악무하나이다 하고 시편 119편에서는 하나님의 말씀을 통해 하나님을 알고 싶은 바람과 거기서 얻는 기쁨에 대해 되풀이해서 말합니다 다윗은 하나님의 말씀을 즐거워하고 사모하고 사랑한다고 말합니다 다윗에게는 하나님의 말씀이 돈보다 더 귀하고 꿀보다 더 답니다 이 시의 끝자락에 가면 말씀에 온 힘을 쏟는 다윗을 볼수 있습니다 나의 마음은 주의 말씀만 경외하나이다 사람이 많은 탈취물을 얻는 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워하나이다. 나는 거짓을 미워하며 싫어하고 주의 율법을 사랑하나이다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 내 영혼이 주의 증거들을 지켜 싸우며 내가 이를 지극히 사랑하나이다. 다윗의 감정이 하나님의 말씀의 진리에 뿌리 내리고 있음을 눈여겨보십시오. 하나님의 말씀을 살피면 살필수록 하나님을 향한 다윗의 갈망과 감정은 더욱 커져갔습니다. 이것은 다윗이 날마다 즐겁고 행복했기 때문이 아니라 주님과 사랑에 빠져 있었기 때문입니다. 여러분 이런 부분에서 우리는 어떻습니까? 우리들도 주님과 사랑에 빠져 있습니까? 그런 정서를 혹시 사랑이 식은 부부처럼 하나님께 대한 사랑의 정서가 쉽고 크게 결핍되어 있습니까? 더 이상 갈망도 사모함도 설렘도 없습니까? 그저 구원이나 받아야 될것 같아서 막연하게 그녀 그냥 의무적으로 최소한의 차원에서 오고 있습니까? 만약 그렇다면 방치하면 안 됩니다. 있는 것마저 상실하여 누리지 못하게 될수 있어요. 우리는 주님께서 처음 사랑을 잃은 에베석교의 성도들에게 야 너희들은 끝이다. 너희들한더 이상 기대할 것이 없어. 라고 하면서 끝내지 않았어요. 해결책을 말해줬습니다. 주님은 사랑이 쉽고 새로운 정서와, 새로운 정서에 내쫓는 능력이 이전 같지 않을 수 있다는 것을 아셨습니다. 주님은 그, 그것이 없어야 한다. 그, 절대 그래서는 안 되라고 말씀하지 않고, 오히려 주님은 그럴 수 있는 것을 아시고, 그렇다 하고 끝난 것이 아니다. 다시 회복할 수 있다고 말씀해 주셨어요. 그렇습니다. 주님과의 관계 속에서 이 처음 사랑을 잃은 것, 새로운 정서에 내쫓는 능력이 시들어지는 것이 슬픈 사실이긴 하지만 그것보다 중요한 것은 그 다음이라는 것을 우리에게 말씀해 주신 겁니다. 뭡니까? 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회귀하여 다시 새로운 정서에 내쫓는 능력을 새롭게 하고 다시 불붙게 하는 것이 있어야 한다는 거죠. 하나님께 대한 새로운 정서, 그리스도를 아는 지식으로 인한 그 새로운 정서, 주님을 향한 이 새로운 정서, 세상을 계속 사랑하지 않는 새로운 정서가 그렇게 해서 다시 우리 신앙여정 내내도록 새롭게 돼야 된다는 거예요. 그런 게 상실될 것 같아도, 상실한 것 같아도, 그럴 때에도 다시 회복돼야 된다는 거죠. 새롭게 돼야 한다는 것입니다. 잠시 시드는 일이 있다 할지라도 다시 불붙어야 한다는 거죠. 우리에게는 그럴 만한 근거가 있습니다. 우리를 향한 하나님의 무한한 사랑, 우리가 10편 121편에 살펴듯이 영원까지 지키시는 하나님의 돌보심이 있습니다. 예수 그리스도의 구속의 은혜와 그 안에서 누릴 무궁한 복이 있습니다. 그야말로 새로운 정서를 계속 불붙게 할 사실이 우리에게 여전히 있는 것입니다. 내게 변덕이 내 변덕이 생긴 것이고 내 정서에 문제가 생긴 것이지 하나님의 우리를 향한 사랑과 행하신 것에 근거한 주시고자 하는 복은 편함이 없이 그대로예요 그런 가운데 하나님은 계속적으로 우리를 돌보시는 것입니다 끝까지 영원까지 지키시는 일을 하시고 있는 거예요 하나님의 사랑은 편함이 없습니다 여전히 불붙는 마음이라고요 우리에게 문제가 생긴 겁니다 그렇다고 하나님이 너는 끝이다라고 말하지 않아요. 거기서 다시 회복할 수 있다고 말하는 것입니다. 우리에게는 지워지지 않는 사실, 사라지지 않는 사실이 있습니다. 하나님의 존재와 우리를 위해서 행하신 하나님의 행하심이라는 이 지워지지 않는 사실이 있는 거예요. 예수 그리스도의 존재와 그가 우리를 위해서 행하신 십자가에서 이루시고 부활해서 이루신 이 지워지지 않는 사실이 있는 겁니다. 수민 사람들이 그걸 잡고 있는 거예요. 그래서 만일 지금 주님에 대한 사랑이 시들어 있고 세상의 유혹을 내쫓는 새로운 정서가 시들어 있다면 그냥 그 상태로 가면 안 됩니다. 가지 말고 멈추어서서 어디서부터 문제가 생겼는지를 짚어봐야 돼요. 주님 말씀대로 주님은 자비롭게도 우리에게 다시 회복하여 믿음의 길을 가라고 그렇게 말씀해 주신 것입니다. 아니, 우리는 계속 새로운 정서를 지키고 유지하여 가라고 만약 시들면 그리스도를 아는 지식으로 말미암아 다시 불복게에서 가지가라고 말씀해 주시는 것입니다. 그러므로 여러분, 어디서 문제가 생겼는지를 기억하고 처음 예수를 믿을 때 알게 된 하나님과 그의 크신 사랑 우리를 위해 자신을 내어주신 그리스도의 구속의 은혜 그 안에서 우리에게 갖게 한 무한한 복을 생각하십시오. 그것들을 생각하면 잠시 잠깐 나를 즐겁게 하는 것들과 비교할 수 없는 복이 우리에게 있다는 것을 곧 확인하게 됩니다. 묵상이 사라진 것이 저는 큰 비극이라고 봐요. 오늘날 우리들은 이 묵상의 복됨을 이 영상 문화가 발달하면서 우리가 60년대까지만 해도 귀로 듣는 라디오나 이런 무선에 의해서만 있었습니다. TV가 등장하고 컴퓨터가 등장하고 휴대폰이 등장하면서 더욱더 묵상할 수 없게 만들었어요. 감각적인 자극을 주는 영상에 의해서 우리가 반응하는 것에 익숙해있지 멈추어서 묵상을 하는 거죠. 우리의 삶 속에서 묵상을 하는 거예요. 여러분이 이건, 사실은, 이 모든 이방 종교들, 잘못된 신비주자들의 의 묵상은 뭔가 묵상을 해서 속에서 빼내는 것이에요. 하, 뭐이 신두교든 불교도들도 자꾸 뭔가 하자. 수련할 때, 마음 수련할 때, 욕심, 뭐 이런 것들을 빼낸단 말이에요. 응? 뭔가 이런 것들을 자꾸 더러운 것들을 생각을 빼내는 쪽에서 비중을 많이 둔단 말입니다. 그래서 그들도, 어, 소위 묵상이라는 말을 많이 쓴단 말이에요. 옛날 신비자들이 관상이라는 걸 많이 주목해서 했듯이. 불교도들도 그런 걸 많이 한단 말입니다. 옛날에도 제가 티나탄 얘기 했지 않습니까? 그 티나탄 같은 사람도 워킹 메디테이션 같은 거 한단 말이에요. 중에. 걸으면서 수련을 한단 말입니다. 묵상, 성경이 말하는 의미의 묵상이 아닙니다. 그런 것은. 성경이 말하는 묵상은 빼내는 게 아니라, 채우는 거예요 하나님과 이 게시된 말씀대로의 그 하나님과 그의 행하심은 크리스도에 대해서 그가 하신 것을 채우는 겁니다 그것으로 자신을 채울 때 우리가 잠시 잠깐 나를 즐겁게 하는 그런 것들에 대해서 비교가 안되는 이 실체를 보면서 일종의 새로운 정서가 밀어내는 것이죠 바울은 모든 것을 해로 여기고 배설물로 여길 정도로 그리스도라는 지식에 사로잡혔습니다 그리스도보다 귀한 것은 없다는 새로운 정서에 사로잡힌 거죠 여러분 우리에게도 동일하게 있는 그 그리스도를 목상하셔야 됩니다 나를 구원하기 위해서 자신을 낮추시고 종의 형체를 취하여 내 죄를 지시고 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 지금도 나를 위해서 태어나신 예수 그리스도 잠시 후에 배울 그 영광의 주님을 묵상하셔야 됩니다. 몇 가지 문장, 단문으로 아니라 성경에 게시된 그, 그분의 존재와 맞물려서 생각해야 됩니다. 드라마틱하게 누군가를 희생해서 뭐 좋은 일을 시켜준 것처럼 감상적으로가 아니라 이분이 누구신지를 생각해야 돼. 하나님이에요, 하나님. 그 사실이 우리를 끝없이 새로운 정서를 풀듯하게 하는 것입니다. 불태우는 거죠. 그리고 그와 함께 바로 그 예수 그리스도와 나와의 관계를 묵상해 보시면 바로 그리스도 안에서 구원 얻은 나의 복됨을 묵상하시면 그런 이런 모든 것이 우리의 새로운 정서를 계속 갖고 내 안에서 꿈틀대는 세상 사랑의 욕구를 내쫓는 능력을 지속적으로 드러내게 하는 것이죠. 지금 우리가 경험하는 이 코로나라는 전염병 뒤에 숨으면 안 됩니다, 여러분. 코로나 핑계되면 그것에 숨어서는 안 됩니다. 너무 얄팍한 것입니다. 거짓된 것입니다. 그런 조건에서도 우리에게 있게 된이 새로운 정서의 내쫓는 능력을 드러내면서 살아야 됩니다. 우리는 이 새로운 정서를 계속적으로 가질만한 불 불복기할 편함 없는 이유와 근거를 가지고 있습니다. 우리가 그런 것에 대해서 너무 마음을 닫고 다른 것에 관심을 시선을 뺏기니까 이 정서가 시들어지는 거죠. 한번 경배와 찬양, 뭐 찬송과 가사로 감정 감정 감정을 불러 때만 하는 그게 아니에요. 우리가 일상에서 지워지지 않는 이 놀라운 사실이 항상 잊지 말아야 합니다 하나님은 바뀌지 않아요 성경에 게시된 그대로입니다 시편 121편 말은 그대로예요 우리에 대한 그분의 사랑과 행하심은 변하지 않습니다 우리들이 처음 사랑 잊어버리고 옛 정서 시들어지고 하나님에 대해서 마음이 식고 우리들이 변덕부린 것입니다. 예수 믿음으로서 갖게 된이 새로운 정서 우리는 계속 그 정서를 드러내야 돼요. 갖고 드러내야 됩니다. 바울이 그리스도라는 지식으로 지속해서 가졌듯이 그래서 여러분 부지런히 주의 말씀을 목상하시고 계시된그 하나님, 그 예수 크리스도를 삶속에서 그대로 믿고 목상하십시오. 달라지지 않았어요. 코로나보다 더한 것이 와도 그 하나님은 달라지지 않습니다. 우리에 대하여. 우리를 위해서 이루신 것이 달라지지 않아요. 우리에게 주실 것도 달라지지 않습니다. 이것을 기억하고 새로운 정서에게 더 풍성함, 죽게 한 사랑이든 죽게 한 감사와 기쁨으로 즐거움으로 주를 섬길 수 있기를 원합니다 기도합시다.